0: Народы
1: России. 180 национальностей.
0: Одна страна. Продолжаем разговор... С Маратом Сафаровым мы говорим сегодня о народных промыслах. Продолжаем разговор да. о народных промыслах русского народа. Поговорили мы сегодня о жестовом о Гжели. Напомню, что это уже вторая программа из этого цикла. Кстати, если вы пропустили да, по каким-то причинам первую программу на сайте нашей радиостанции, в нашем проекте «Народы России», вы можете ее легко найти и послушать, если вам интересно. Ну что ж, продолжаем. Да, продолжаем,
1: продолжаем опять путешествие по московской губернии, опять восток, юго-восток, но ну, в данном случае уже восток скорее, это Павловский посад и знаменитейшие павлопосадские платки. Интересно, что павлопосадские платки, ну, как и многие промыслы, какие-то чувствовали, да, эти крестьяне, такие первопроходцы этого промысла, чувствовали какое-то влияние западное, европейское, и оно так или иначе приходило к ним. А, казалось бы, такие достаточно глухие уже уголки московской губернии, и в то же время они считывали какие-то, говоря современным языком, такие модные тренды а, Европы того времени. Вот с павлово платками ровно такая же история Кстати, произошла. Казалось бы, платок. платок наш, старый, русский, да. Такая. А дело даже не в самом платке, да, не в том, чтобы он был однотонный, белый, халщевый какой-то, грубый а в том чтобы он был, становился чем-то вроде произведения искусства и здесь такая деталь забавная друг и враг да, нашей истории начала 19 века Наполеон определенную лепту в возрождение вернее в развитие да, этого промысла в основании его внес дело в том что во Франции того времени начал 19 века Наполеоновского активное распространение получили кашемировые ткани и ну Всем хорошо известно, что Кашемир по-русски, да, это Кашмир, то есть происхождение этого связано с областями Северной Индии и с тем, что сейчас является пограничием между Индией и Пакистаном, вот в этой зоне из тонкой шерсти, очень хорошо выделанной, стали поставляться в Европу. Платки различные. Ну, в случае с Наполеоном, правда, это было не совсем уж прям первооснова, да, а это занесенные, завезенные в Египет кашемировые ткани, вот такое движение. Наполеон, значит, был в Египте, в египетском походе своём знаменитом, и дальше якобы приподнес Жозефине Багарне а, такой вот шаль. Ну и французские аристократы, вот такое движение странное, да, как причинно-следственная связь. Жозефина Багарне с египетско-кашмирской тканью. Французские аристократки стали носить по моде, русские, значит, дворянки это все углядели и стали себе приносить. И дальше дошло до старобрядческих и не только
0: русских да, крестьянок, да, мещанок,
1: такая, такая юг, Юго-Восток,
0: Московской губернии. Это все до них дошло. Ну, посаде там же существовало уже кустарные текстильная Старное
1: текстильное производство существовал, потому что отсюда, от Павловского посада шло дальше до того старого и знаменитого места, которое станет символом русской текстильной промышленности до Орехова-Зуева, до Никольского мануфактуры. Вот это все движение такое длинное и долгое в развитии нашего, нашей легкой промышленности. В самом конце 19 века была открыта в этих местах мануфактура Ивана Лабзина в городском уезде Московской губернии, но вот именно по... Появление мода вот это на ткани, на шерстяные ткани, она привела к тому, что усовершенствовался этот промысел. Промысел усовершенствовался, но Лапсин капиталист. И он понимал, что, ну, допустим, платки вышитые, они не будут находить массовый спрос, они очень дорогие. И поэтому появились, ну по существу, классический такой вариант это сделанные набойщиками. Набойщики это. Ну, как технологии набойки выглядит. И она по существу сохранилась до сих пор. эта ткань, которая отбеливается. И она очень большая по формату. Ее расстилают на очень-очень большой деревянный стол. А дальше появляются в данном случае мужчины. Вот опять же, не в обиду да, нашим э, мужчинам-мастерам. Да, э, но здесь промысел, он требует только физической силы. Потому что это не, не какая-то, допустим, не какое-то вышивание. Они дальше берут набойку. Но набойка это... В большом счете, печать огромная. Такой, как утюг, она тяжелая, достаточно. На ней уже все, орнамент есть, уже готовы. Ее. Её что называется, окунают в краску, в цвет, и дальше э, просто они как хороводом ходят, но сейчас иногда это двое уже мастеров. В старые времена, когда эти плащаницы были огромные, ходил целый хоровод, значит, э, вот этих мужиков, они, значит, э, ставили штамповку. Но это надо было, правда, единственное, какое здесь мастерство. Это, во-первых, физическая сила, потому что надо очень сильно прижимать это, это набойка. И самое главное, надо очень ровно ее поставить, потому что если все, то, значит, этот кусок надо вырезать и выкинуть. И вот они вот, каждый подходил, и, значит, дальше вот они одну ткань таким вот образом обрабатывали. Ну все, потом просыхало, ну вся такая уже дальше история и дальше уже женщины вырезали это на конкретные платки. Вот, собственно, ну покажется, ну из чего тут проще? Ну с другой но, стороны ведь
0: кто-то должен был вырезать эти. Кто то ну. должен был вырезать и самое главное,
1: что надо было наштамповать на бойку, потому что тренды менялись. Ну иногда да. Я и говорю, были... Рисунок менялся. <laughs> да, рисунок менялся, иногда были одни в моде, другие. Ну вот так вот они делали. Надо сказать, что самая дорогая часть это была ткань, потому что ткань была могла быть очень простая, могла быть шерстяная, все это зависело от цены, то есть им все это влияло на цену. И уже к середине 19 века все, как это вот обычно бывало, со всеми промыслами, они вышли на рыночные рельсы. Дальше, как бы сказать, вот этот лабзин он понимал, что нужен ему инвестор, говоря тоже современным языком, нашел такого богатого, состоятельного Человека Грязнова, и вот Лабдин и, и они вот этот промысел развили уже до высокого уровня. Шали стали выпускать уже позже, ко временам отмен крепостного права, когда это появился уже спрос в городе на это. А раньше были просто тканевые платки Павло Посадский. Интересно, что... К 80-м годам XIX века, ну, в частности, к 1881 году, потомок основателя, мануфактур Яков Лабзин, он получил звание поставщика великой княгини Александра Петровны. То есть они уже Романовым стали поставлять свои изделия,
0: награждались разными медалями. Вот мы сейчас так рассказали об этом производстве, как очень таком утилитарном. Утилитарным, да. да. И не художественным, при этом, ну, этот этот промысел как раз известен тем, что огромное количество медалей за, да, там, на международных выставках в разное время получали. Поэтому, то есть здесь есть некое противоречие.
1: Ну, есть это. противоречие. Противоречие скорее в том, что технология простая, сама по себе вот, изготовление, ну как относительно простая, в основном за траги... за... необходим физический труд. А главное, это орнаменталистика. Орнаменты-то они же ниоткуда не скопировали, а орнаменты составляли сами. Вот крестьянин, который сидел да, в... Мастерской разрабатывал гармоничную цветовую гамму, а поскольку это одежда, ну, предметы одежды, да, платок, они должны были быть ровными, здесь не, не проходил номер, как с дымковской игрушкой, когда мастерица говорил: ну, я вот так вижу эту игрушку, ну, что теперь там, если какая-то линия а, не так вот она ровно вышла? Здесь сразу вся симметрия нарушится. И поэтому вот в этом главная была история. Люди, не имевшие художественного образования, подчеркнем это, вот, помните, как в прошлом программе, мы говорили о Геоте, который поражал Спалиху, что крестьяне-художники. Как это вот так? Так и здесь, когда крестьянин, не имевший художественного образования, нигде не учившийся, по существу, ну дальше там да, можно говорить долго о преемственности, традиция от отца к сыну, все это понятно, но если нет художественного мастерства врожденного, да, какого-то дара к прекрасному, то вот
0: это трудно было бы... Это С одной и стороны, очень... это, да, действительно, надо было разрабатывать, нужно было иметь художественный вкус и, и понимать, как это будет понимать, на, как... на материи. На материю, да. С другой стороны, ведь там деревянные эти резные формы делали, это тоже великое искусство, ведь да. и точности. Сама набойка, да. Ну, конечно.
1: Потом появлялись еще женщины в этом промысле, например, бахромщицы. бахромщицы? Да. А, ну, по разному ударению, бахромщицы, бахромщицы, то есть те, которые делали бахрому на платках, не на всех, а это делало но с течением времени как-то в моду вошло, особенно в начале 20 века, что обязательно платке должна быть бахрома. Бахрому пришивали, причем тоже гармонично и тоже разной формы. Бахрома была такая прям богатая, как вот на, ну, не знаю, как на шторах такая бахрома большая, была такая мелкая, и вот эта э, мастерица, она доводила уже до конца это, этот платок, и дальше его уже нас будет отправлять. У нас
0: три минуты остается до завершения программы. Надо поговорить о том о современности. Все, да, современность интересно. Что в двадцатом веке все пошло хорошо с этим промыслом в
1: 1937 году павлопосадские платки демонстрировались на знаменитейшей парижской выставке, вот для которой, ну, напомним, да, наша великая скульптор Вера Мухина создавала вместе с Иофаном свой памятник рабочий колхоз. Вот именно на этой выставке в Париже павлопосадские платки в русском, в советском павильоне имели большой резонанс. Дальше они стали очень активно использоваться нашими певицами знаменитыми, Людмилой Георгиевной и Ольгой Воронец, и они использовали позадские платки в своем сценическом образе. У вот тебя очень хорошо помню: красивейший просто ну, как произведение искусства, платок. Ну, нельзя это назвать клипом, но, во всяком mm-hmm. случае, mm-hmm. <laughs> в таком музыкальном фильме. музыкальном конечно. фильме, да, где Людмила Гергина поет песню Подари мне платок. И вот, значит, она всячески демонстрирует очень красиво, с бахромой, э, темный, правда, очень такой темный, идущий к её цвету ее волос, паул Посадский платок. Конечно, зрительницы, да, слушательницы наших великих певиц, они брали с них моду. И паул Посадский платки никогда из моды, собственно, не выходили. Потом их уже в наше время стали использовать активно дизайнеры, и кутюрье, они в русском стиле, и тот же Вячеслав Зайцев, они всегда активно использовали еще в 70-е годы полупосадскую традицию в, не в платках уже, а в одежде, то есть в саму цветовгам. На сегодняшний момент это предприятие работает успешно, хорошо работает. И платки эти э, в сувенирных магазинах я часто вижу, и они не дешевые часто. Особенно если говорится, что это Ну, нельзя сказать про Павлов платок, мы, наверное, не выдадим тайны мастеров, это все равно неручная работа, да. Но элементы ручного труда туда вносятся. Например, можно что-то и расшить в нем. И такие бывают золотые министры. Не, ну все
0: равно говорить о том, что это неручная работа, не совсем правильно, потому что все равно руками же вырезать. Все равно руками эти...
1: вырезать, да. Ну, хотя, вот как бы это такой э, полуфабрика Да, а дальше все равно мастер с ним работает как художник, безусловно. Поэтому Павлу, за Павлов посадский платок волноваться не стоит, он хорошо себя показывает. И в первом веке уже более 200 лет он.
0: Ну, это действительно международный... Уровень у этого народного промысла. Я еще вот мы не сказали об этом вот в конце программы. Uh-huh. Хочу сказать, что в 1958 году на всемирной выставке в Брюсселе, правда, уже не в Париже, uh-huh. павловские платки были награждены большой золотой медалью. Все, наше время подошло к концу. Uh-huh. Марат Сафаров и Гиа Сарадизи были в студии Вести ФМ. Через неделю мы с вами вновь встретимся. Народы России 180 национальностей, одна страна.